0: Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy, hallando fortaleza del cielo. Vámonos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 hasta el 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado a cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor pero nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Hinoam, y Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, hasta aquí hemos leído Palabra de Dios. Los amalecitas eran nómadas que se dedicaban a incursionar y a saquear. Era gente mala, muy violenta. Y es posible que alrededor tuyo tengas tus propios amalecitas, ¿sí? que se han dedicado a lo mejor por años a saquear el gozo, la paz, el amor e incluso el deseo ferviente de obedecer a Dios. Todo, todo lo que un día el Señor... Había construido en ti o igual el, eh, lo que te ha dado esta mañana. Ha sido robado, saqueado y destruido y quemado, secuestrado. Es posible que se haya robado tu hogar. Es posible que se haya robado tus ilusiones que tenías, tus, tus propósitos, tus metas, tus sueños de un futuro. Tus relaciones más queridas la relación contigo mismo, contigo misma por causa de la culpa, el desánimo y la falta de perdón por hacerle caso a otros en lugar de escuchar la voz de Dios, de meditar, de, de poner tu vida sobre la mesa y delante de Dios y resolverla, le has hecho caso gente, a gente perdón, que no tiene ni idea, ten cuidado por favor, es tu vida, Tú vas a entregar cuentas de tu vida, no los otros. Y ya puede llamarse el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, eh, tu jefe, eh, un amigo una amiga, quien sea. Tú entregarás cuentas de tu propia vida. Gestiónala. Haz lo que creas conveniente. Pídele a Dios sabiduría y haz lo que tengas que hacer. Pero no dejes que te sea secuestrado tus responsabilidades no dejes que te sea secuestrado tu gozo, tu amor tu capacidad de planear y edificar tu propia vida tú eres responsable de ella quizás no tengas muy claro qué debes hacer o cómo comenzar pues todo te parece un perfecto desastre y que además puedes pensar, ya que más da? ya no puedo hacer nada mira en el caso de David, llegó aparentemente tarde. Los amalecitas eran gente muy malvada, eran asesinos, eran crueles. Su carácter recio y asesino era lo que les mantenía fuertes para enfrentar intestinos ataques y mantenerse siempre firmes. David sabía que todos ellos podrían estar muertos, es decir, sus familiares, sus Abigail, sus hijos, todos. Y que, no se lo, y que a lo mejor no los iba a volver a ver nunca. Él, tú ahora y yo, porque estamos leyéndolo, pero él se encontró con esa situación. ¿sí? Cuando leamos algo, pongámonos en situación para poder entender por qué estaba actuando así. Uh -huh. Ponte en su papel, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías si todos ellos están en manos de unos verdaderos asesinos? Dice el versículo 3 que la ciudad estaba quemada y no había nadie. Imagínate, llegas y solo ves cenizas humeando. A veces pensamos que es demasiado tarde, ¿verdad? Para nuestro, lo que ha pasado en nuestras vidas, que no hay nada que hacer. Nuestros ojos ven lo que ven, nuestra lógica, lo que dice la evidencia objetiva. ¿Y la imaginación? Pues, ¿qué podemos decir de la imaginación? Es buenísima para ir más allá de lo razonable, de lo pensable, ¿sí? Más allá de lo inimaginable y lo draconiano, porque así es nuestra imaginación. Siempre rebasa las fronteras de toda lógica. No sé si estás pasando por una situación en donde tu limitada humanidad te dice que ya no hay nada por hacer no sé si aún te sientes responsable de tus pecados por no haber actuado a tiempo por no haber advertido o cualquier cosa de estas porque también somos buenos para machacarnos y dale y venga ¿por qué no lo hice? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, por, ya no lo hiciste pero ahora sí puedes hacer David no hizo nada de esto ¿eh? David hizo lo que tenía que hacer en el texto se usa una palabra que quiere decir elevar, favor, exaltar, ofrecer. Es decir, que elevaron sus voces, gritaron, tronaron, col. ¿A quién? A Dios sin duda. Y lloraron hasta que las fuerzas, todas sus fuerzas se agotaron por completo. Y yo te pregunto, ¿sigues luchando en tus fuerzas? ¿Sigues creyendo que tú resolverás tus problemas? ¿Sigues creyendo en el plan A, B y C? ¿Sigues dándole tu vida a otras personas para que lo resuelvan ellas y, y tú simplemente contemplando cómo destrozan tu vida? David era un gran rey, ¿eh? Y se despojó, tanto él como su gente, de toda su fuerza. Pero hay dos tipos de personas Vamos a continuar porque a lo mejor aquí puedes pensar, bueno, tomo o no asumo el control de mi vida. <ríe> sí, pero escúchame, por favor. Hay dos tipos de personas, los que se quedan sin recursos y buscan a Dios, o los que se quedan también sin recursos, pero odian, se resienten porque no obtuvieron lo que querían. Y entonces la frustración aumenta. La amargura se profundiza y se enquista y comienza a buscar culpables. En el versículo 6, el pueblo hablaba de apedrear a, a quién, a David, pues estaban en amargura de alma. Sería bueno, hasta este punto, hacer un examen de nuestra alma. Si estás en amargura porque las cosas no han salido bien, como nosotros... Lo esperamos, ¿sí? Si creemos que ya no hay nada que hacer, porque nunca hemos creído ni siquiera, tal vez, ¿verdad? Juan 1, en el que dice, por él fueron hechas todas las cosas, y fuera de él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que era solamente un pasaje, ahí para memorizar, algo que se leyó un millón de veces, pero no significó nada, porque ahora lo que tus ojos o mis ojos pueden ver es una escena dantesca, igual y solo ves desesperanza, horror, tristeza, melancolía, sin sentido, enojo, amargura, mucha frustración, ¿qué? piensa un poco, medita, querían lapidarlo, apedrearlo, aquellos que un día le juraron lealtad, ahora están en su contra, es posible que aún los tuyos, tus hermanos, tus padres, tus amigos, los de la iglesia, estén dispuestos a entregarte en las mismas manos del infierno, con tal de saciar sus almas sedientas de una supuesta justicia. Porque andan muchos por ahí con el corazón más amargo, ¿verdad? Y apestoso que un pescado muerto, diciendo que se, que se tiene que hacer justicia. Como si ellos fueran Dios, que se tienen que hacer las cosas de esta y de esta manera, tomando decisiones sobre tu propia vida. Y toman un versículo de aquí y otro de allá y un pelín más de allá. Y, ¿verdad? Todo fuera de contexto. Y luego lo meten en su delantal religioso, ¿verdad? Le dan vueltecitas y ya está listo para dar el primer latigazo y el segundo dando órdenes. Ten cuidado de entregarle tu vida a cualquiera. Cuidado, mucho cuidado, no te dejes llevar, ni por tus propios sentimientos, ni tampoco por otros. Somételo todo a Dios, piénsalo, razónalo, medítalo, usa bien la cabeza. Mira lo que hizo David, versículo 6 y David se gustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en su Dios David se fortaleció en el Señor xac, xac, perdón, abrazar, atrapar, agarrar, ser fuerte, apretar, echar mano violento, insistentemente no fue una búsqueda de Dios fugaz y nerviosa, sino más bien violenta, como quien busca entre las gentes a alguien y le atrapa con fuerza, de manera insistente. ¿Sí? Quiere decir también enredarse. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos enredados en el Señor? No me suelto y no me suelto, Señor. Tal como Jacob le dijo al ángel del Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y mira, después de fortalecerse en su Dios, no en Dios, en su Dios, como si fuera propiedad uno de otro, lo podemos entender, es como dice Cantar de los Cantares, 2, 16 y 17 Mi amado es mío y yo soy suya, él apaciente entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Y así fue David, estuvo con él hasta que huyeron las sombras. Permanece con el Señor hasta que huyan las sombras. No te levantes hasta entonces. Y dice el versículo 7, Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, Síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Dios le fortaleció y le respondió, habrá alguien quien diga, pero ¿cuánto debo de orar para que me responda? Y yo te digo, pues que no es un conjuro ni una invocación de hechicería, hombre. La comunicación con Dios es todo el día, como nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Las, la, las sombras se fueron, David fue fortalecido en el Señor. No te levantes hasta entonces, habla con el Señor, fortalécete en Él, búscalo, enrédate, no lo sueltes. Y volviendo a Lucas 1.40, a diferencia de Dios encarnado, nosotros somos fortalecidos en el Espíritu por medio de Emmanuel, Si es que Cristo mora en nosotros, toda persona que le busca con todo su corazón le encuentra. Pero que el que busque, busque bien. Y no en sus fuerzas, sino en las del poder de Dios por medio de vivir apegados a Él. Jeremías 29 dice, Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, Dios. Reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Recuerda que oraréis o invocar implica mucho más que palabras. Es una actitud de corazón, cara, intimar, invitar, perpetuar, encuentro, palal, orar, pedir, rogar, suplicar, pensar. Tenemos que aprender a nutrir nuestro hombre interior, para que crezca en Cristo, para que se fortalezca en Él, tal y como el Señor lo establece. Aprendamos este día las lecciones que nuestro amado hermano David nos enseña el día de hoy. Búscale, búscale con todo tu corazón y permanece con tu amado hasta que huyan las sombras. Sigamos aprendiendo bendiciones. Thank you.